0: Entra, escuta, digere. Aqui na louva -a deusa nós entramos com os pés descalços e o coração aberto. Eu sou a Sofia Menegon e juntas vamos fazer essa travessia pelo que não nos foi permitido saber. Então, prepare as suas asas, levante as antenas e bora alçar esse voo. Estamos exaustas. Não. Hoje não tem palavra bonita, não tem floreio, a introdução é essa mesma. Estamos exaustas. Eu tô exausta, eu acho que você aí do outro lado também tá exausta. Minhas convidadas estão exaustas e a gente precisa falar sobre isso. Vamos falar sobre carga mental. Vem comigo. E para falar sobre esse assunto, que é muito importante, que a gente tá falando todos os dias, mas às vezes a gente precisa repetir de fato aquilo que é óbvio. Eu recebo ela pela terceira vez, vai pedir música, Pô. né, Lilian? A Lilian, que é psicóloga clínica, pós-graduando em terapia cognitivo-comportamental pelo Centro de Terapia Cognitivo-Comportamental de São Paulo. E o um trava-língua, né? Exato. Você já sabe que o som trava-língua, deu até uma engasgada a segunda vez que eu tô gravando, tudo bom. Ela também é coordenadora, psicóloga coordenadora do Me Too Brasil, seja muito Bem-vinda de volta.
1: Muito obrigada por, por esse convite, novamente, né? Terceira vez. A música que eu vou pedir, eu nem sei, nem pensei na música, na verdade. Até
0: o final você pensa? Eu penso, tá bom. Aí de repente, a Thaís coloca o um pedacinho pra gente. <risos> Vamos pedir. Gente, eu sou realmente de casa aqui, né? Já é de casa. Vou tirar amiga. A pra ficar confortável aqui. A Poder, tudo bom? Será que permite? <risos> Spotify, tudo bom? Mentira, mentira.
1: Obrigada <risos> novamente pelo convite, pela confiança aqui. E vamos aí conversar sobre esse tema que, pelo amor de Deus, tem cada coisa. É, até dando uma introduçãozinha, eu tava dando uma pesquisada no Google Trends, sabe? Sim. Cansada, desde 2015, é o tema mais pesquisado por mulheres.
0: É, cansada. cansada. Tudo bom? É porque tem gênero, né? Exato. É isso, a gente vai endereçar esses assuntos <risos> todos, deixa eu apresentar minha segunda convidada Aqui do meu lado, ela que é a inspiradora digital, palestrante, escritora, uma mulher preta, mãe solo E que criou o Faxina Boa, maravilhosa, gente, eu tô muito feliz porque eu sou fã, sabia? Ah, Seja bem-vinda, Verônica Oliveira <risos> Obrigada, eu tô
2: cansada mas... É isso, <risos> é sobre isso, mas é... é um assunto que, embora recorrente, a gente não fala sobre ele então, eu tô feliz de
0: poder trazer esse assunto. É, e Verônica chegou aqui, já tinha feito 450 <risos> coisas antes de chegar aqui no estúdio, né, Verônica? Não tinha dado tempo de comer ainda. E ainda não tinha dado tempo de comer. É isso, gente. <risos> é, é tão importante, porque tá no nosso dia a dia isso o tempo todo. Vamos falar logo sobre isso, mas antes, quero saber o que não nos foi permitido saber. Verônica, me conta uma coisa que você descobriu. Que mudou o seu olhar para o mundo. Você falou, gente, isso aí ó, não tinha me falado que era assim? Basicamente, é a gente que cresce
2: mulher, numa, numa família. Eu cresci numa família grande. E a gente aprende é, que as meninas têm mais coisas para fazer, as mulheres muito mais. E quando a gente trabalha com isso, a gente percebe o quanto não é, não é valorizado. E um dia me foi, permitido, me foi permitida a chance de viajar. E eu viajei e para a Europa e descobri que as pessoas, elas simplesmente cuidam das coisas delas. Elas limpam a própria sujeira, elas Olha lavam só. a própria roupa. Elas fazem as coisas dentro da própria casa. E não é uma exclusividade feminina. Os meninos fazem as suas coisas. É, então, você começa a ver que é uma questão nossa. E que por muito tempo me foi colocado como... É a sua obrigação, porque você é a mulher da casa. E aí ah. eu me permiti descobrir... Que não é assim em todos os lugares.
0: Não é assim em todos os lugares. Nós. É isso, né? As responsabilidades das coisas que. Da casa é de todo mundo que mora naquela casa, né, gente? Exatamente. Tudo. Bom, é óbvio, mas a gente precisa sempre lembrar. Pontuar, né? É importante. Lili, e você, o que você descobriu? Agora tem que ser uma terceira coisa. Já pensou em do agora ter uma terceira? Descobriu aí que mudou seu olhar pro mundo
1: recentemente eu descobri que embora tenhamos muitos talentos né porque às vezes somos nós somos múltiplos né somos nós temos o direito de escolher aquilo que está de acordo com os nossos valores que os nossos valores são nossa bússola de vida né para nossa, as nossas tomadas de decisões e eu descobri que, embora as outras pessoas tenham muitas expectativas em relação a nós, o importante é que no final do dia a gente esteja bem. Então, embora tenhamos muitos talentos, aquilo, aquele talento que faz mais sentido para nossa vida é o que vai nos deixar confortáveis e
0: felizes em, em relação a nós mesmos. E para a gente estar tá feliz e confortável com relação a nós mesmos, eu acho que a gente precisa... Estar descansada, né? Com certeza. Porque a carga mental, ela é essa... A gente, né? Surgiu há alguns anos. Eu lembro que uma série de quadrinhos falando sobre carga mental, mostrando, ilustrando como isso funciona na prática para as mulheres, né? Especialmente aquelas que são casadas com homens, né? E que... Além de executar as tarefas do lar, ali, então, a limpeza, a comida, é, dar banho nas crianças, enfim, ela tem que pensar também em tudo que precisa, toda a parte estratégica, então, o que precisa comprar, fazer listas, milhões de listas mentais de compras, de afazeres, e ela tem que também é, gerenciar os outros adultos da casa, né? Então, falar para o marido, olha... Você tem que limpar. Caiu. Você limpa para mim? Ó, oh, aconteceu. Que coisas que, para pra gente, parece muito óbvio que não precisava a gente estar tá pedindo para ninguém fazer. Você olhou, você vai lá e faz, né? Isso é que um adulto funcional fala. Na prática, <risos> não diferente. é o que acontece, né, gente? <risos> é, e aí, eu queria começar, Lilian pedindo para você é, contar pra gente se carga mental é algo que já é, tem uma uma categoria aí para se trabalhar na clínica ou se isso está é, ligado a outros tipos de questões que levam até você
1: assim é, geralmente a carga mental ela está totalmente relacionada a estresse né uh, a gente tem aí o, o cortisol que é o hormônio do estresse né e quando ele está no nível muito elevado é quando ele se torna prejudicial ele é funcional para o nosso corpo mas quando ele está no nível muito elevado ele se torna prejudicial. Então nós temos algumas questões correlacionadas com esse estresse, com essa carga mental, que são: a gente tem estresse crônico, porque sim existe estresse crônico. Nós temos todos os transtornos aí de ansiedade e também temos uma coisa que geralmente, antigamente se chamava doença do trabalho, que é a, a síndrome de burnout. Ah, sim. Mas o que acontece? As pessoas acreditam que só quem trabalha em escritório bonitinho lá, lá, lá que tem síndrome de burnout. Mas a dona de casa também tem síndrome de burnout. A estudante o estudante também tem síndrome de burnout. Então tudo, tudo aquilo que, de certa maneira, que é sua função, sua responsabilidade, se, toma, se torna demasiado, se torna basicamente a única coisa importante da sua vida, pode trazer essa sobrecarga mental. Então, é, eu diria que poderiam ter outras questões correlacionadas, mas é, hoje em dia, o que mais tem aparecido na clínica, principalmente numa situação é, de pandemia, tá? nesse caminho pós-pandêmico que
0: estamos seguindo, é o burnout. É, a gente é, pode chegar realmente à exaustão, inclusive é, em relacionamentos amorosos, inclusive dentro de casa. E é aquilo né, que Silvia Federici já dizia, já diz, né? Eles chamam de amor, nós chamamos de trabalho não remunerado, né, Verônica? Sim. Como que é isso na sua vida? É, recentemente eu comecei a ler, por
2: exemplo, burnout materno, burnout de uhum. relacionamento, burnout. Aí eu falei, bom, basicamente todos as, os aspectos da vida causam <risos> estreia. Nasceu, bom, burnout.
0: Nascer <risos> já dá um trabalho, é é, exatamente.
2: Então a gente percebe que tudo que envolve. É, o planejamento, a coisa, ele recai sobre uma única pessoa, que é a mulher. Uhum. <risos> então, acaba fazendo com que a gente acumule funções que poderiam ser divididas. E aí, não só, por exemplo, a minha família, na minha casa sou eu e os meus filhos. E ainda assim, eles são, já são grandes, uhum. e ainda assim eu consigo tomar para mim todas as, as decisões da casa e acabo sofrendo com, com essa questão de estar tá cuidando de tudo o tempo todo. E aí, é uma coisa que você falha, e aí você já pensa, olha lá, eu não sei fazer nada. <risos> é,
0: Gente, impressionante. é impressionante.
2: E aí, você, é, é, e aí, isso vai causando o julgamento, a culpa, que vai culminar num burnout. <risos> Então, é, é um processo muito difícil e que, para que a gente comece a, a, a superar isso, eu acho que o primeiro passo é entender que não é a gente que tem que dar conta de tudo.
0: Porque parece que é isso, né, que você falou. Eu me identifiquei muito. Parece que a gente está falhando, quando, na verdade, a gente só não deveria estar executando tantas, tantas tarefas coisas
2: assim. assim. E, e é uma culpa muito louca, né? Então, às vezes, tá lá, eu tô Cuidando, de literalmente, de três vidas, fazendo todas as coisas da minha empresa, da, do meu trabalho, da minha casa, da, deles. E aí, de repente, uh, hoje aconteceu uma situação. Eu simplesmente eu tive o meu, meu celular roubado, então eu troquei de número. E eu esqueci de atualizar para várias pessoas. Uhum. E hoje, por exemplo, chegou a enfermeira para dar vacina na minha filha. E a notificação foi para o número que eu não tenho mais. Então eu esqueci. E aí, a minha filha mais velha ligou e falou, por que que a mulher da vacina tá aqui? Aí eu, meu Deus, que péssima mãe, eu esqueci que tinha vacina. E aí, você se culpa. É, e aí, assim, não é a pessoa que cuidou de tudo sozinha, teve o celular roubado, tem que re reorganizar um bocado de informação. Não, não dá, não dá. E é aquilo que eu tinha falado, eu tô desde as seis horas da manhã fazendo coisas Sim. e, em algum momento, uma vai se perder e eu, eu faço terapia cognitiva comportamental e aí e,
0: assim,
2: <risos> e foi me é assim é, eu tenho TDAH e é muito complicado para mim manter todas as coisas funcionando certinhos porque tem um momento em que eu esqueço eu esqueço eu, aí tem horas que eu, que eu falo para as pessoas pera momento abublé eu não sei meu nome pera e não, aí, eu preciso de um, tem um tempo, momentinho. depois eu falo, beleza, voltei, já lembrei quem eu sou, o que eu tô fazendo. E aí, fica um acúmulo que vai me dando uma ansiedade muito grande, e eu penso, meu Deus, eu preciso dar conta de todas essas coisas. E aí, não tem como não ficar, bublé. É, porque assim... É uma é... sobrecarga. Porque você já tem a questão do
1: TDAH. O TDAH, por si só, já é algo que desorganiza totalmente a vida, <risos> né? Mas pessoas também que não têm esse, esse fator desse, dessa questão de transtorno de dinheiro, de desenvolvimento, ela, ela já tem uma, uma sobrecarga, porque hoje em dia você tem que dar conta de casa, fazer academia, aí você tem que cuidar de relacionamentos, de uma maneira geral, família, de si, porque tem que fazer terapia também, tem que se cuidar, aí tem que olhar para diversas coisas. Você tem cachorro, tem que cuidar dos cachorros, ah, o cachorro ficou doente, não sei o quê. Gente, Sim. é muita coisa. Então, assim. É... Eu estava falando e só me vinha à mente, autocompaixão, sabe? É, essa autocompaixão, ela precisa ser trabalhada no cotidiano porque você vai falhar. Você não vai dar conta de
2: tudo. É natural. é natural. A minha psicóloga fala, você não pode marcar mais que três coisas no mesmo dia. Você consegue? Eu não posso falar para ela que eu marco pelo menos sete. <risos> Acabou de falar. Ela tá ouvindo, droga.
0: Droga. <risos> Gente, é, é parece impossível Nesse tempo, né? E você uhum. falou logo no início Que eu fiquei pensando aqui Quando você foi, né? No, que não foi permitido saber Que você foi pra fora e você descobriu que as pessoas Faziam as suas próprias coisas E eu fico pensando que esse assunto carga mental Ainda é uma discussão que ela tá restrita A um grupo muito específico De pessoas, né? Porque é, são pessoas que podem Inclusive delegar algumas funções Não a quem mora em casa né? Mas a terceiras pessoas que vão ali vão desenvolver aquilo que talvez fosse responsabilidade de quem está em casa, não é? O que, que você pensa sobre esse assunto?
2: Eu não sei porque a gente falando sobre isso, eu me lembrei de uma, uma questão muito interessante que um tempo atrás, uma, uma marca de eletrodomésticos tinha criado um, uma máquina de lavar roupa que tinha um botão só. Hum. Ela Esse produto era destinado para homens? Porque os homens, eles têm dificuldade de mexer na máquina de lavar.
0: Ah, gente. Então, ela
2: tinha um botão só, porque aí o cara olha, sabe
0: o que é pra fazer. É só apertar Pum. o botão. E é capaz que ele
2: pergunte? <risos> Não sei por que, que eu tenho
0: a sensação que ele ia perguntar. Mas sabe o que eu
2: acho interessante? Um dia eu vi um mouse gamer e tinha, sei lá, uns 12 botões. É
0: engraçado. Que coisa, ele sabe, sabe mexer.
2: Adequado, gamer?
0: <risos> Gente, pelo o amor de Deus. Gamer, o gamer. É praticamente uma cabine, é, né? De comando aí, ali. Sei lá, qualquer coisa.
2: Qualquer coisa. Tem um tutorial feito por uma criança de 12 anos na internet. Sim. E você assiste o vídeo e executa isso. na sua casa. Agora, pergunta pra pessoa. Nossa, você não consegue descer o lixo? Você não consegue tirar a roupa do varal? Olha lá no YouTube que tem um tutorial de uma criança dizendo é como nada. é que faz isso. E agora, se for pra passar de fase num jogo... A pessoa liga pra parente, Aham. acha o tutorial, é. faz o que for pra conseguir chegar no final do jogo. Mas pra resolver uma tarefa doméstica... Ah, não, não sei fazer. Prefiro que você faça, porque você faz do seu jeito, aí você não vai reclamar. Exato. Do nada se torna funcional, fazer né? Fazer do seu jeito. É, faz do seu jeito, porque depois se eu fizer, você não vai gostar... Que desculpa da... boa. Nossa, gente. <risos> <risos> eu me lembro uma vez da, da a questão da pessoa achar que magicamente tudo aparece... É, Pronto na uhum. casa. E geralmente foi assim, né? Na casa dos pais, sempre tudo apareceu. A roupa estava limpa, a comida estava feita. Uhum. De repente, a casa está limpa. Uau! E aí, a pessoa cresce e acha que quando vai morar sozinha, aí descobre né? que não... Tem um vídeo sobre isso, né? E aí, a pessoa não, não... De repente, ela tá sozinha em casa e fala, e aí, como é que faz agora? Exato. E não sabe fazer nada. A gente não tem adultos funcionais, né? E
0: é engraçado que eles nem fazem e nem percebem. Eu tenho uma percepção, porque eu fui casada durante oito anos com um homem, e aquela que tá até, até sentindo vergonha, é pergunta, mentira. Mas ele é meu amigo até hoje. Beijo, mas... Mas é isso. E ele não percebe, não percebe. Ele não consegue perceber, ele, mas eu tô falando dele, mas eu tô falando de, dos homens, de modo geral. Eles não foram treinados para perceber que as coisas estão sujas Exato. ou que estão desorganizadas, que estão fora de ordem. A gente uhum. foi treinada. Então, a gente uhum. percebe o olhar, né? Desde pequenininha a gente aprende, é. ó. Você tá vendo? Tá desorganizado? Você tá vendo? Tá sujo? Tá vendo? Né? Uhum. A gente aprende desde cedo a ter esse olhar, essa percepção de que a gente precisa fazer, tá? Então, eu tenho que ir lá fazer. Tá desorganizado? Eu vou lá e faço. Eles uhum. não foram treinados pra isso, não aprenderam a fazer isso. Uhum. O que acontece é que, de fato, eles nem percebem. né? Sim. E Nem percebem e se sentem extremamente desconfortáveis porque não é confortável mesmo, deixa eu contar uma coisa não é, a gente não adora também ter que organizar, limpar a casa tinha uma época, teve aqueles eu adorava correr, adoro na verdade corrente
2: de internet e aí tinha uma que era <risos> aquela da, da criança e você faz as perguntas pra criança e escreve as respostas dela, e aí eu falei assim o que que a mamãe mais gosta? Meu filho tinha uns 6 anos na época e aí ele falou, limpar eu Falei o que que o papai mais gosta? jogar Hum. Hum. Aí eu falei, eu tô sempre limpando, mas você acha que é o que eu mais gosto? E ele ficou pensando sobre isso. Eu falei, não, eu, é o que eu tenho que fazer. Não é exatamente o que eu mais gosto. Mas imediatamente na cabeça dele, meu pai, meu pai joga e minha mãe limpa.
0: Nossa, isso é muito <risos> didático uhum. dessa, de como, do que a gente tá falando aqui. E aí quer dizer, se eu não consigo desde pequeno.
2: Mostrar para ele que não é exatamente assim e de que ele faz parte dessa família, uhum. de que ele precisa participar. É, eu estava conversando ontem com um amigo sobre isso. Na minha casa, a, todo tipo de trabalho doméstico, ele é feito de forma colaborativa com... Nunca é uma punição, uhum. porque eu aprendi assim... Como ah, punição. tirou nota baixa, vai ter que fazer as coisas da casa É, eu também E aí, tudo que eu fazia de errado, eu era punida tendo que fazer alguma coisa Mas fora isso, se tudo estivesse bem, eu não precisava fazer nada ah. Então, também, eu cresci pegando um ódio Nossa, lavar louça, para mim, era a pior coisa do universo Porque era a coisa da minha mãe me punindo Então, na minha casa, não, eu já falo para os meus filhos Todo mundo mora aqui, a gente gosta de morar numa casa limpa Logo, todo mundo vai fazer então, quando o pai do meu filho vai me visitar, ele lava a louça também. Porque eu falo, não adianta eu falar para ele que os meninos têm que fazer se o pai dele tá lá sentado, bonito, e aí ele vai pensar, minha mãe limpa, meu pai joga. Eu falei: ah, não, não pode mais ser assim. Então, ele falou isso, ele tinha uns seis anos, agora ele tem 14. Mas ele já não tem mais essa mesma visão. Então, é, e aí eu penso... Eu tô criando um cara que vai ser responsável pela própria casa, vai saber Sim, fazer exato. as coisas. E mesmo o meu filho tá no espectro autista, isso eu nunca levo isso como... essa, é, Tipo, isso é o meu filho. Uhum. Não. Ele faz todas as coisas em casa. Às vezes tem uma outra atividade que eu sei que pra ele não é legal, por uhum. exemplo, usar o aspirador. Ele não gosta do som. Faz então, beleza. Uhum. Então, é uma coisa que ele não faz. Uhum. Mas é, é óbvio. Eu falo, qual é a sua atividade preferida na casa? Deitar no sofá. Lógico, também. Com, é, deitar no sofá. os <risos> com... nós. E aí eu adoro que ele põe as coisas em taça. E aí ele, ele coloca tipo água de coco na taça <risos> e fica assistindo. Maravilhoso. E... Rico, fino, ele, ele é, pH. Ele, taca, é muito, é fino, ele é 100% rico e fino. E aí <risos> ele fez esses dias, ele, ele colocou suco de, de uva na taça e fez um macarrão. E colocou, montou ah, a mesa. Ai, que chique. Aí eu, ai, ah, é muito vinho, chique. Vinho, né? E aí ele fala, lá é minha massa e meu vinho. Ai, ah, ah, que chique. <risos> então eu penso nisso. Eu falo, ai, ah, se eu colocasse isso na minha cabeça de, ai, ah, ele é autista, ele não pode fazer nada. Deixa uhum. que eu faço. Não, tá lá fazendo. De vez em quando ele erra e vai todo mundo comer macarrão salgado, vai. Mas a gente Exato. vai deixando, estimulando. Eu ensinei ele a fazer, é, sacar dinheiro no banco, uhum. fazer as coisas. Porque é o que eu falei. Ele consegue fazer qualquer coisa para terminar um jogo. Uhum. Ele vai caçar informação aonde for. Então, ele consegue para a escola, ele consegue para as coisas da casa, ele consegue. Exato. Sim. Então, eu tô tentando criar adultos funcionais, porque na menina eu errei. Tudo a mamãe fazia. Uhum. Aí, agora ela tem 23 anos e eu tenho que marcar um médico para ela. Uhum. <risos> então, eu ficava, ai, eu, eu princesinha da mãe, não pode fazer... Aí agora eu tô lá, bonita, tendo que <risos> fazer as coisas pra marmanja. Então, agora, tardiamente, mas tô fazendo tudo pra que ela também consiga sobreviver sozinha. Porque eu, eu já também adquiri a, a coisa do... Quando eu morrer aqui, é vocês vão dar valor. <risos> cara eu viveria eu vivi a mãe mas, <risos> mas provavelmente... será que todas nós
0: falamos isso quando será que é uma bizarro. coisa que aconte... acontece e aí, quando
2: sai você começa você a pensar do... meu deus meu deus volta volta não quero falar isso de minha mãe <risos> mas eu penso muito também a minha mãe com 25 anos já tinha cinco filhos É. Hum. Qual é a, a, a... Eu imagino a carga também. Ah, não, não trabalha fora. E daí, cara, são cinco crianças berrando, a gente bate... No meu tempo, não tinha videogame pra várias pessoas, era só duas. Aí era duas jogando ah. e três saindo na porra. <risos> e a gente hum. morava num apartamento pequeno, então não tinha um quarto pra cada um. Sim.
0: Era um terror, assim. Eu não sei como ela aguentou aquilo. É, a gente para pra olhar, né, pros nossos pais e, de fato, quando a gente chega em uma certa idade que você tá ali, vivendo a sua vida e dando conta de tudo, você percebe que Sim. não foi tão fácil quanto parecia quando a gente era criança, né? Uhum. Porque não tinha que lidar com tudo isso. É. E eu fico pensando, assim, essa questão, da né, A gente tá falando de, das crianças, da criação ali, mas a gente trata muito o homem como criança também, né? E aí, dentro disso, a gente acaba super protegendo, não, não precisa fazer Sim. isso. Isso carreta é, questões para a vida adulta que são bastante complicadas, né, Lili?
1: Sim, porque eu você tava, vocês estavam falando aqui e eu estava lembrando... Eu vou trazer... Minha sogra vai me
0: estranhar. <risos> ah, não, conta. Ah, mas não, sogra, por favor. Não, ela me
1: ama. Ela eu também ama amo muito minha <risos> sogra. Mas é, eu lembro que uma, uma coisa que aconteceu no meu primeiro ano de casamento, né? O meu marido... Eu casei muito nova. E o meu marido, no início, como a minha sogra ainda... Ela tem algumas questões de saúde. A gente, no primeiro ano de, de, de casamento, a gente morou com ela, né? É, foi interessante. Foi uma experiência interessante. <risos> e eu lembro que uma vez a gente discutiu porque ele estava de folga e ele foi estender as roupas. E para ela era inadmissível na época. <risos> e, aí, e eu vim de uma casa onde todo mundo colabora. Porque meu pai era a pessoa que liderava a faxina. Entendeu? Meu pai sempre foi essa pessoa que liderava a faxina. O meu irmão, desde pequeno, a gente, ele fazia comida. Domingo era o dia de, é, de eu e o João Pedro fazemos comida. E quando eu vou para esse local, eu falo, gente, mas que mundo é esse, né? E aí, vocês estavam falando, e eu vou percebendo que muitas vezes também, as próprias mães querem proteger os é. filhos e falam, não, deixa que a mamãe faz. Uhum. Ou, ah, você não vai saber se faz direito, deixa que eu faço. É. Aí, ou, ah, não vai fazer na hora que eu quero, deixa que eu faço. Não, gente. Você, a gente precisa justamente isso que você tá falando, criar uhum. adultos funcionais. Porque esses adultos funcionais, eles vão é, seguir a vida deles, de, não sei qual o formato de vida de casa que eles terão, né, familiar, enfim, mas eles vão seguir a vida deles, eles precisam saber que eles dão conta de si, uhum. né? Que não é só uma coisa, ah, mas é a menina que faz comida porque a menina aprende a fazer comidinha uhum. ganha batedeirinha ganha fogãozinho a uhum. casa da Barbie não gente não é assim a gente precisa entender que temos que ter adultos funcionais e para isso precisamos trazer a pessoa para a realidade de casa desde cedo porque eu moro nessa casa eu também quero a casa limpa bonitinha <risos> cheirosinha eu preciso fazer a casa funcionar né é, você trouxe uma questão aqui do seu filho, da questão do, do videogame, né? Que ele vai fazer uhum. de tudo para chegar na informação. Pra de chegar como na informação. De fase. Me veio, eu, vocês ficam falando, e me veio umas palavras na cabeça. Vem a questão de disponibilidade. Né? Uhum. A disposição é muito importante. Eu acho que da última vez que eu vim aqui A eu gente falei, falou sobre isso. Eu falei né? sobre eu, eu amo essa palavra, porque ah, não é só o dever. A gente precisa entender que para conviver em sociedade, para conviver em harmonia, num espaço coletivo. E se não aprender em casa, vai aprender numa república, uhum. vai aprender de viver em um apartamento com alguém. Sim. Vai, uma hora a vida vai cobrar, entendeu? Então, assim, é, a gente vive em sociedade e para isso a gente precisa, por mais que seja chato, é chato lavar vamos com certeza. É mais gostoso ficar no sofá. Mas a gente
2: falha tanto como sociedade que... Eu falei que a primeira coisa quando, quando eu me recuperei do acidente que eu sofri no final do ano foi ir a pra praia. E eu fui para a praia com, com os meus filhos. E uma coisa que eu reparei, é, a gente é tão despreparado para conviver em sociedade e a gente já assimilou a informação de que a mulher é que tem que se virar. E aí, por exemplo, eu estava com um carrinho de bebê e eu tava te, é, e eu ia, ia entrar no barco. E, então, eu dobrei o carrinho, coloquei aqui, peguei a criança no colo, tinha o um outro para dar a mão. as pessoas em volta olham, se for um homem, ele olha e pensa... É a obrigação dela, é a mulher, é, é ela que tem que dar conta. No máximo, se alguém oferece ajuda, é uma outra mulher, é. porque sabe que é difícil, e aí fala, não, quer, quer que eu seguro o carrinho e você segura a criança. Uhum. Então, é muito... E eu penso nisso, o quanto a gente falha em sociedade, porque fora isso, as outras pessoas olham e pensam assim, por que ela tá na rua com criança? É... <risos> por que que traz? É, ela quer andar de barco e trazer um carrinho de bebê porque a gente ia para uma ilha, depois ia dar um rolê, a ilha é enorme, e aí eu não ia carregar 15 quilos olha, eu estava acidente, estou acidentada Sim, não vou exatamente. com a fratura no, no tórax carregar uma no colo então era tudo isso, e eu com a fratura ainda carregando, criança e o carrinho
0: e ainda Mas... que não fosse, né <risos> gente?
2: e aí eu penso muito nisso é, é, é tão incrustado na nossa cabeça de que é dela. E tanto que um dos ditados que a gente tem é o quem pariu quem pariu Mateus que balance. Que balance então é. tipo ah, é, os filhos são dela, ela que se vire. É. Então é, é isso, é a obrigação da mulher.
0: Se ela quer passear com os filhos, ela que se vire lá sozinha. E se a gente aceita ajuda, às vezes a gente se sente culpada, né, de ter aceitado ajuda ou a gente não aceita porque a gente fala não, não. eu tenho Não, que não, dar conta. Deixa, que, é, deixa. É, deixa que minha eu obrigação, faça, não, eu mas, tenho que fazer. Né,
2: suando, é. e e aí... quase chorando e fala deixa que eu faço porque rebate é. uma culpa,
0: se é. eu não
1: faço aquilo também, o que as outras pessoas vão falar o que, que vão é. pensar que eu não dou conta das coisas que eu tenho que fazer é. e o que eu vou
0: pensar de mim mesma exato <risos> porque eu, eu me percebo assim, o tempo todo também fazendo malabarismo para dar conta de milhões hum. de coisas ao mesmo tempo e no meu caso às vezes tem gente que tá me oferecendo ajuda minha namorada Júlia agora é, tá sempre lá em casa e às vezes... Só que assim, ela não mora na casa. Então eu fico, não, não precisa fazer nada. Veja que eu faço tudo. Só que se ela fizesse, me ajudaria muito. Porque, bom, ela também tá ali, ela também tá usufruindo. E ela é super proativa. E essa é uma coisa que, depois que eu me separei do Márcio... Eu decidi que eu só, só ia me relacionar com mulheres dali pra frente, eu tinha me relacionado antes, mas dali pra frente, porque é outra forma de se relacionar e me impressiona muito como, de fato, é uma questão de gênero, assim, né? Uma uhum, questão de sim. construção social, que fez com que a gente achasse que essa... Porque é outra história, tá sempre ali, vai lá e faz quando eu não tô de olho... Ela faz, que, que aí não tem como impedir. <risos> Mas eu fico me sentindo culpada quando eu deixo né, ela fazer, enfim, ou qualquer, em qualquer outra circunstância. Às vezes, Sim. carregar peso, porque ela fala, não, aí tem um outro lugar. Que é, não, eu sou uma, uma mulher forte, é... não preciso. É. Fala, yeah. porque, é A questão do eu
2: falhei, se eu precisar que alguém faça pra mim, é porque eu falhei. É. Então, eu tenho essa grande dificuldade em delegar pra outras pessoas coisas que realmente eu não preciso fazer. E aí, eu só fui ter uma, uma... E pra mim é uma grande questão ter uma faxineira. E hum. aí, eu só fui ter uma faxineira depois, do, na, no final da gestação. Como que é essa questão? Conta pra gente. Porque, no final das contas, é, é, não, não era tanto comigo, hum. mas era... Ai, as pessoas vão falar, meu Deus, a faxineira que tem uma faxineira. Vê se pode. Ah, <risos> e isso ficava na pegava. minha cabeça. E depois, eu tava... De, grávida de oito para nove meses, abaixando para limpar embaixo Nossa. da cama. Toda torta. Morri. Depois ia pro hospital. Nossa, e a gente faz com a gente, né? É, totalmente assim. E aí foi um momento que eu tava chorando de dor. Eu falei, pô, alguém tem que limpar isso aqui para mim. E aí eu chamei a, a faxineira. Olhei a casa limpa e falei, cara, por que é que eu tava me matando para fazer isso, se alguém pode fazer isso para mim? E eu tendo... E é uma coisa que eu converso muito com, com os meus filhos. Eu falo, eu quero que vocês saibam fazer as coisas da casa. E eu quero que vocês tenham a consciência de que, se for o caso de vocês precisarem que alguém faça, são pessoas que vocês nunca vão explorar, porque vocês sabem Sim. o que eu já passei e como é que essas pessoas têm que ser tratadas. Então, eu falo, quando vai a, a Val lá em casa... A gente sabe que uh, é muito raro que tem, tem que acontecer uma hecatombe para ela chegar e falar o que é que está acontecendo nessa casa. Que
0: mas... furacão passou por aqui.
2: <risos> é, teve o dia da, da minha filha ter rabiscado toda a casa, uhum. mas fora isso a gente mantém as coisas, justamente porque sabe que não é... E é, é... eu brincava muito que eu falava, por que será que as pessoas pensam que eu sou o Extreme Makeover? Ela acha é. que eu vou chegar aqui e reformar e o bagulho, reformar. porque não, não é assim. Então, <risos> era uma grande questão pra mim achar, ela fala, pô, alguém vai ter que vir aqui fazer limpar a minha bagunça. É. E, aí, e aí, como eu fico, né, tipo, eu sou faxineira, como é que a pessoa vai vir aqui e ver que a minha casa tá suja, não faz sentido. <risos> então, nossa, eu trabalhei muito isso na minha cabeça pra não virar uma grande questão. E aí, depois da, da gravidez com a bebê e todas as outras coisas, falei, bom, de vez em quando vai ter... Aí sofri o um acidente, agora eu preciso mesmo, porque eu não tenho a menor condição de pegar nada pesado. Então, eu fui entendendo que eu posso delegar isso. Uhum. Não é não é isso que vai fazer com que eu seja uma menos... E é isso que eu penso às vezes. Puta, sou menos mulher porque alguém vai vir limpar minha casa. Alguém... Uhum. E aí, quando eu comecei a viajar de novo, ah, eu preciso de uma babá. E aí, fiquei, oh, meu Deus do céu. Aí, pronto. É, é, eu vi quem foi uma... Alguém que teve gêmeos... E uma pessoa famosa que teve bebê e aí tinha duas babás. Eu falei, bom, mas são duas crianças, gente deixa ela ter duas babás. É. E aí as pessoas falam, ter filho assim é fácil. Eu, gente, então eu tinha um pouco desse, do medo desse julgamento, de falar, ah, mas ah, pra quem que vai ter filho se é alguém que vai cuidar? E é. a pessoa só vai fazer na hora que eu estiver trabalhando. Uhum. Então é, é, é uma loucura tirar isso da minha cabeça de que eu tô falhando, quando eu estou delegando tarefas para os outros, porque não é, e que eu não sou obrigada a dar conta de tudo. Mas de vez em quando eu
0: vou dormir e penso, por que Jesus? Gente, eu fico pensando, essa questão da carga mental está muito relacionada, lógico, a... a gente tem milhões de coisas para fazer, mas está muito ligada às tarefas de casa, né? As tarefas Sim. domésticas. E eu acho esse um assunto, que ele é um assunto que não é fácil de ser resolvido. Porque sempre vai ter uma mulher, inevitavelmente, uhum. uma mulher que vai estar tá dando conta dessas tarefas de casa. Sim. né? Então, uh, em gênero, raça e classe, a Angela Davis propõe no final ali que talvez a gente uh, vá terceirizar para empresas, empresas talvez resolvam esse uhum. problema, mas ela deixa em aberto essa discussão, porque eu acho que é uma discussão que está em aberto, né? Será que são os robôs, então, que vão uhum. dar conta dessas tarefas que a gente, em algum momento, uhum. não quer não pode não dar conta de... Porque não consegue mesmo, é. não tem tempo, Acontecem mil coisas, você está ali grávida, não tem como você fazer. Então, eu acho que é um assunto que não é fácil de ser resolvido. E é, falar sobre carga mental... Não dá a gente falar sobre carga mental sem falar sobre gênero. Não dá para falar sobre carga mental sem falar sobre classe. E não dá para falar sobre carga mental sem falar sobre raça. Acho que a gente precisa racializar essa questão, essa nossa Sim. conversa também, né? Eu queria saber de vocês o que, que vocês acham que muda, assim, né? Quando a gente tá fazendo, falando essa, fazendo essa discussão de um lugar, né? De uma mulher branca, por exemplo, para uma mulher preta.
1: Olha, é... a gente tem um, um, uma questão na, na questão de raça, né? Uh, que são as violências raciais que, que sofremos, né? Que as mulheres negras sofrem, né? E a gente tem uma, uma coisa que se chama estresse de minoria. Não sei se vocês já ouviram falar desse termo. Encontro. Estresse de minoria, ele é um termo que veio de um estudo americano é, em cima de, uma, de, de grupos minoritários.
0: Uhum.
1: E, geralmente, é, se deu por conta de grupos LGBTQIA+, mas se aplica a vários grupos minoritários. E o que acontece nesse estresse de minoria? São vários... É, é um, é um aglomerado de, de sintomas que acontecem em cima desses grupos. Então, esse estresse, é, sabe quando falam assim, ah, a pessoa está se vitimizando, não, mas ela está externalizando a dor dela ali. Né? Essa dor que vem, que marca, que marca o corpo, a percepção de si, a imagem corporal, mas não a imagem do corpo em si, a percepção que nós temos, que nós criamos aqui de nós. Né? Então, quando a gente tem a questão da raça e atravessa essa carga mental, a gente está falando, por exemplo, de mulheres que, é, são donas de casa, que são profissionais, que passam por violências de gênero, que muitas vezes passam por violências raciais também, e Sim. tem que dar conta de tudo isso e sorrir ainda, porque se reclamar está se vitimizando. Então, a gente tem, nessa conversa sobre, sobre raça, gênero e classe, a gente precisa entender que é, a mulher, ela... A Mulher negra ela vai sofrer muito mais, ela vai passar por muito mais coisas justamente por conta da questão raça que por, por si só já é muita coisa por si só já é muito pesado. Então, quando eu lembro que uma vez me disseram, eu tava, eu fui, eu fui comecei a trabalhar uma empresa, né? E aí, comecei a ir restaurantes suíços, não sei o que lá, lá, comidinhas gostosinhas, lugares e falaram que nossa, que preta exibida. <risos> Sim, entendo. Entendeu? Então já é uma, uma coisa assim, eu não posso pertencer você, a esses espaços. É, não é, pro,
2: não é por, por você esse lugar.
1: Exatamente, porque não é pra mim. Então, aí, mas eu falei, não, mas é pra mim. E até eu tive uma conversa com meu marido, falou, não, lógico que é você, você pode, você trabalha, vai. Vai. Pelo amor de Deus! que assim, em algum uhum. momento, você parou pra pensar se era mesmo pra você. É, eu falei, nossa, não, eu tenho que ficar que ser modesta. Eu não posso chegar, né, me arrumar <risos> e ir pra esses ambientes, né? Ai, que presibida, ai, que nojenta. É sempre de uma maneira é, pejorativa, assim, sabe? Então, todas as... E isso é uma coisa simples, uma coisa que eu estava trabalhando e estava me usufruindo. beneficiando. Usufruindo. Ah. Beneficiando de um fruto do meu trabalho. Então, é, existe... Isso é só um exemplo, um exemplo uhum. simples e leve. Porque Sim. existem coisas muito mais pesadas. Então, é, toda essa carga mental vem de uma questão de culpa, às vezes, na questão de raça de pertencimento, vem de uma questão de violências que acontecem, de você ser sexualizada, muitas vezes, você não se sentir a vontade para vestir certos tipos de coisas, é, não se comportar de certas maneiras, é, não estar em certos ambientes por conta dessa, dessa é, sexualização que vão fazer em cima do seu corpo. Então, essa carga mental vai fazendo com que você tenha que prestar atenção em tudo ao mesmo tempo. E nunca pode descansar, desligar, relaxar, uhum. porque você tem que ficar em alerta. É, é, um, é um constante estado de alerta, e isso é muito
2: pesado. E são, que são estados de alerta muito diferentes. Então, eu consigo, dentro da minha própria experiência, é, ter dois exemplos de, de carga mental totalmente diferentes. Então, eu, cinco anos atrás, é, morava na periferia, Fazia faxinas no centro da cidade, pegava três conduções para chegar lá, então eu tinha que acordar muito cedo para deixar as coisas prontas para os meus filhos irem para a uhum. escola, depois pegar as conduções, chegar no centro cansada, aí trabalhar seis horas limpando a casa da pessoa, uhum. para depois comer qualquer coisa que seja rapidão uhum. e estudar. E aí eu saía de madrugada, chegava em casa de madrugada, porque da, a faculdade era também no centro, depois voltava para minha casa, e aí chegava tarde, tinha que olhar o caderno para ver se meu filho tinha feito a lição, às vezes ele já estava dormindo, uhum. então tinha que comer, preparar as coisas para o dia seguinte. E aí é muito cansativo, dá quando che aí chega em casa, enquanto está fazendo algumas alguma coisa para comer, colocando a roupa na máquina, tirando uhum. a roupa que já está seca, olhando o caderno, aí come olhando as coisas, a minha própria lição. E aí eu não passei do primeiro ano da faculdade por conta disso. Uhum. É, eu dormia na aula, que eu não conseguia dar conta, é. a pessoa falando. E é chato, vai, convenhamos. Até hoje o modelo de ensino é um Ai. ser humano na sua frente falando, é, falando, positiva. falando. É e aí eu começava a cochilar e muitas vezes eu dormia durante a aula. Então, não passei do primeiro ano de, de faculdade e aí pegava de novo as três conduções para minha casa. E aí, a minha, essa carga mental é uma, corta para anos depois. Eu tenho um outro padrão de vida, as coisas são totalmente diferentes. Uhum. E aí, é muito engraçado, né? Porque aí eu falo assim, pô, eu tenho que dar conta de fazer exercício de fazer então eu preciso que alguém olhe a minha filha por uma hora e meia que é o tempo que eu tenho 15 minutos para chegar na no, no na clínica fazer uma sessão de fisioterapia pro, pro o meu braço, que tá doendo depois do acidente, aí voltar para minha casa, fazer uma hora de sessão, voltar para minha casa, aí fazer as coisas. Não necessariamente eu preciso fazer, a gente tava conversando antes de gravar, às vezes alguém vai na minha casa e cozinha, mas aí a pessoa tá lá dentro, depois a gente tem que deixar tudo arrumadinho, uhum. e aí eu vou, tenho que escrever roteiro, aí às vezes eu já termino de escrever, vou lá e gravo, e aí... Vou brincar com a minha filha e ensinar, e eu tô, eu sabe, sei lá porque eu tô ensinando ela a falar um monte de besteira. E aí, <risos> <risos> me ensinei, eu ensinei a menina a falar um monte de coisa em japonês. Você, Ai, você gente... fala de japonês? <risos> eu ah, tanto assistir anime. É. E aí, eu assisto é. com ela, e aí é aquela coisa do, eu quero dar conta de todas as coisas, então eu quero, eu quero ler um livro, uhum. eu quero uhum. assistir alguma série, faz muito tempo que as pessoas falam, assim, já viu tal coisa? Eu falei, claro que não. Tem um neném em casa que eu que já Que momento vou que eu vou ver. E quando eu começo a ver o Durmo, eu virei a minha avó também. Depois de virar a mãe, <risos> você vira a avó. Que aí fala assim, eu tô só descansando com é, o olho é, fechado. A <risos> minha avó sempre tava dormindo, aí minha Exato. avó falava assim... É. Acabou o jornal? Vó, já acabou a novela, <risos> <risos> Então, a gente vai virando os nossos, sei, os, nossos, os nossos pais e os nossos avós. Então, eu... E aí, por mais que tenha mudado... A dinâmica, por mais que eu não tenha hoje que atravessar toda a cidade em várias conduções, eu ainda tenho o deslocamento para os lugares, ainda que não seja o perrengue de sair para fazer a faxina. Eu tenho as coisas que eu quero dar conta para mim e ainda que sejam coisas para mim, eu me sinto culpada de falar, putz, eu quero meditar, eu quero fazer um curso, eu comecei a fazer teatro, eu comecei a tocar bateria. Eu tô aproveitando agora, eu falei isso na aula de teatro, mas todo mundo ali tem cara de 17 a 22 anos, Ninguém assim. entendeu. E aí eu não falei, entendi. agora que eu sou velha, eu vou fazer o que a vida não me permitiu quando eu era jovem. Exato. E todo mundo me olhando assim, você não tem cara de velha. Eu fiquei com medo deles de falar, você não tem cara de velha, tia?
0: <risos> Mas graças a Deus Ninguém falou assim
2: Sim. Mas <risos> ainda bem que não Mas... E eu tô tentando me dar essa oportunidade, mas é assim, enquanto eu estou na aula de teatro, eu tô pensando, será que todo mundo comeu? Meu Deus, quando eu sair uhum. daqui, eu passo correndo no mercado, corro pra chegar em casa, dá tempo de jantar, e depois que todo mundo jantar, aí eu limpo a casa, eu vou assistir um episódio de uma série, e aí antes de dormir eu vou ler dois capítulos de um livro. Uhum. É uma carga
0: do cacete, não passa. Exato. Não passa. A gente parece, eu falo, eu costumo dizer que eu opero milagres na minha vida, assim, porque só pode... Pode ser milagre para fazer as coisas acontecerem. Como cabe no nosso dia, né? Não tem como. É milagre, só que ao mesmo tempo... Às vezes eu falo, nossa, eu faço milagre, orgulhosa. Só que a gente aprendeu a se orgulhar de uma coisa que a gente não deveria aprender a se orgulhar. Orgulhosa, porém traumatizada. É. Exato. Que que isso? Sessões e sessões de terapia. Aí você vai ter que correr atrás, né? É. Do prejuízo. Que é bom, terapia é bom sempre em todas as circunstâncias, né? Deixa eu fazer aqui a média. Mas assim, é... a gente não deveria se orgulhar de ter que fazer milagre é um absurdo que a gente tem que de viver é, dessa maneira Em várias entrevistas as
2: pessoas falam nossa como você consegue fazer tantas coisas é que horas você dorme e aí uma época eu falava com uma orgulho eu, falava, eu durmo super pouco para poder fazer tudo hoje em dia meu meu sonho é dormir oito horas por noite ah, Exato. tô quase chegando tô dormindo seis e meia tá? tá quase oito mas é, é ridículo pensar que a, o, o sinônimo da mulher, guerreira, batalhadora, ah. é ah, aquela gente. que só se ferra para dar conta de tudo. Não. Falei, não. E, e eu falei uma vez e acabou virando um sloganzinho meu. Eu falei. É, todo mundo fala, ah, tem gente que quer ser rica, tem gente que quer viajar muito, ter muitas coisas, comprar várias bolsas, não sei o quê. Meu sonho é ser uma mulher descansada. <risos> eu quero que muito, Deus. eu quero ser bem descansada, não ter que fazer nada correndo. Acordar sem olhar, é é assim? É isso, gente. pele boa, uh -huh. a pessoa que consegue respirar, é. sabe? Prestar atenção naquilo que está acontecendo de fato. Porque várias vezes eu como eu não sei o gosto do que eu comi, porque uhum. eu comi correndo. É. Porque eu tenho outra coisa para fazer. Eu não tenho o prazer de aproveitar o que tá acontecendo. Porque eu tô pensando no que eu
0: vou fazer daqui. É, a Nossa. gente nunca tá 100% nas atividades. E posso falar... Por isso que eu falo que eu paro milagre às vezes. Porque assim, a gente não consegue estar tá 100% em nada. Mas... Ainda assim, a gente faz tudo bem feito. Imagina se a gente Sim. tivesse um tempinho pra descansar, gente! Eu o falei, mundo já... seria outro! Nossa, eu já sou
2: muito foda, assim. Traumatizada. Imagina é. se eu não fosse. Imagina!
1: Exato. Não, ela tava falando, a Verônica tava falando, eu tava lembrando... Me veio uma, uma imagem mental da minha mãe na cozinha. Ela na cozinha e ela séria. Lavando louça. E aí eu falei, mãe... Por que você tá assim? Eu tô pensando em várias coisas que eu tenho que fazer, né Depois aqui, é. você... Aí eu ficava, nossa, mas quando que a minha mãe descansa? Por que não descansa? Uhum. Né? E uma das coisas que você falou de dormir, eu perguntei pra minha mãe recentemente. Falei, mãe, quando você parou de se preocupar comigo? Ela falou, Lilian, me preocupa. Ela falou é assim, bom,
0: mas... tá louca? Ainda não aconteceu. <risos> né?
1: <risos> né? Então, este assim, dia não é hoje. Não, <risos> eu tenho, e eu tenho 32 anos e a minha mãe não, não para de se preocupar. Então, essa sobrecarga mental, é, ela não vai embora. E você estava falando dessa questão é, que a gente sobrecarrega. E eu recentemente estava conversando com uma pessoa sobre isso. Ao invés de sobrecarregar por que não começar a entender quais são os nossos limites?
2: Uhum.
1: Sabe? Entender que eu não vou dar conta, às vezes, de conseguir lembrar da vacina da minha filha, uhum. então tudo bem.
2: Uhum. Eu Se eu que soubesse, ser... eu não tava agachada limpando embaixo da cama com nove meses. Exatamente, exatamente. Ah, <risos> exatamente.
1: Entender que com nove meses de gestação, eu preciso de uma ajuda, de repente. Antes, né, gente? Vamos é, antes.
2: E,
0: entender
1: quais são os nossos limites, quando delegar. Uhum. Quando pedir ajuda, porque pedir ajuda não é um ato de fraqueza, não, né? Essa questão que você falou de... Eu não gosto desse termo guerreira. Hum, oh, não Deus, gosto, Deus. porque eu não tô guerreando nessa vida. Não nasci pra guerrear. Não deveríamos estar, não. né? Não. Então, assim, essa questão, ah, é uma mulher guerreira. Não. É uma mulher que vai atrás do que quer, mas que também precisa de descanso. É uma pessoa que precisa relaxar, que, que é um ser humano como todos nós. É. Não é uma questão de, de, de gênero. Uhum. É uma questão que o ser humano precisa descansar. Uhum. O ser humano precisa de lazer, É Sim, biológico, gente. É biológico, precisa. Porque senão o nosso funcionamento cerebral não dá... A gente a falha. A gente falha. Então, ah, eu tô com lapsos de memória. Quantas coisas você tá na cabeça? Quantas horas você tem dormido?
0: Exatamente. tá se alimentando? Tá se
1: alimentando? Tá conseguindo fazer coisas que te dêem prazer? Resolveu a memória, olha só. Olha só que loucura. <risos> Conseguiu colocar um... dizer um não? É, a primeira um coisa limite? que eu
2: penso quando acontece algo assim é... Que tipo de remédio eu posso tomar para resolver Nossa. isso? Nossa! Não é remédio, é. gente! Não. É justamente isso. Quando eu tive... Uma época eu tive lapsos de, de memória. E, e aí eu fui atrás. Uhum. Ah, eu vou tomar aí remédio. E aí a minha psicóloga falou... Querida, você já tentou fazer menos coisas? Exato. Você tem que mudar o ambiente. É o que você está fazendo que está impactando na sua saúde. Não vai ser remédio que vai resolver. Você vai tomar remédio, vai fazer 150 coisas no mesmo dia e vai continuar cansada e esquecendo. É, e foi uma, coisa, foi uma situação para mim muito, muito aterrorizante. Eu esqueci aonde eu tinha ido uma semana antes, uhum. era uma podóloga, eu esqueci completamente aonde era. E aí eu lembro que eu estava na Avenida Paulista e tinha ido no lugar, e aí eu fui no, parei no mesmo ponto de onde eu tinha ido
0: e, e eu olhava pra, pra rua e eu
2: falava, eu não sei, eu não sei. E eu comecei a chorar na rua porque eu falei, como eu não sei, eu tava aqui semana passada, eu não sei para que rua que eu tenho que andar. E eu chorava, chorava, chorava de desespero. Nossa. Então, eu não conseguia lembrar uma coisa que era recente. Uhum. E aí, eu fiquei procurando. Aí, eu chorando, chorando. Aí, quando eu achei o lugar, aí eu entrei chorando. Aí, depois eu recebi uma mensagem, assim, de uma, de uma seguidora. Eu vi você na rua. Aí, eu escrevi, eu estava surtada. Aí ela não, aí eu... ai que ótimo porque não foi um dia muito bom. falei, eu tava chorando e eu desorientada. Ela não. Aí eu... Ah, ok. Então...
0: É de se desesperar, gente. Sim. É desesperador. Eu sou uma pessoa, eu sou sagitariana, meu Mercúrio é em Sagitário. Para quem entende, vai saber é que, é isso o que, que eu, que eu é. falar. Eu não manjo. Eu nem é? também o é que você quer. Sagitariana ver. é meio humano, meio cavalo, né, gente? Ah. Então assim, é assim aquela pessoa que dá um pouco de coisa, é uma pessoa meio grosseira. É um centauro. É isso. É, é isso. Então eu sou meio o que é essa pessoa, mas eu fico pensando que, na verdade, talvez eu seja só uma pessoa firme, mas que, porque eu tenho milhões de coisas na minha cabeça uhum. o tempo todo, e eu tô fazendo, eu lembrei muito que você falou da sua mãe, né, que você perguntava pra ela, e ela tá, calma, que eu tô fazendo... É isso, eu tô o tempo todo passando tantas listas mentais, uhum. que se alguém falar comigo, não tem outra alternativa senão ser grossa. Então, eu acho que realmente o mundo poderia ser melhor se a gente conseguisse descansar. Descansar, e aí isso é uma questão social, cultural e é também para quem pode uma questão de poder fazer porque um é uma bela terapia, né? Lilian?
1: Exatamente. Essa questão, você vai falando essa questão e me vem muito a questão de limite. Limite. A gente precisa entender quais são os nossos limites e aprender a externalizá-los. Porque não adianta só entender e falar assim, ah, eu faço mais uma coisinha aqui, chefe. É, não, não, me dá uma é, coisinha. A gente não
2: sabe falar não. não. A gente não sabe dizer não. Isso eu é um... inveja de quem consegue. <risos> ah, tem mau cara de quem consegue.
0: Ah, eu consigo. Eu a gente vai ter um episódio essa temporada só sobre não sei dizer não, é o título. Inclusive. Ai, que legal. Aí, eu... Fiquem de olho aí, procurem aí. Eu
1: estou aprendendo a dizer não, pra começar a dizer alguns uhum. sims pra mim. É isso. Porque é. se eu começo a dizer sim pra todo mundo, eu comecei. A... e nossa, é uma paz. Porque o, o que a gente sente de medo, né, na questão de dizer não, desagradar, é, ser, ser é, rude de é, alguma maneira. Sim, exatamente. Ser... Então assim, a gente precisa parar de ficar com... porque isso tudo é uma adivinhação, uma leitura mental do que a gente acredita que o outro vai pensar a respeito é. de nós. É. É viver, a, a gente precisa, eu, eu parece ser egoísta, mas eu, eu, eu cada vez mais venho pensando nisso, a gente precisa se colocar como centro da nossa vida. Porque a gente é, no caso, né? A gente precisa. Ah, mas aí a gente é o centro e, e os outros. Não, a gente precisa se considerar, se considerar o centro para que a gente consiga estar bem primeiro, para
0: depois olhar para o externo. Sim, né? É, porque aí a gente consegue iluminar né? A Jerry fala da gente né, da gente acender o nosso sol, a gente fortalecer. Tem uma, um termo que ela usa que eu sempre esqueço, mas que é isso. Da gente, a gente precisa realmente cuidar desse nosso sol, que ele seja cada vez maior, que a gente possa iluminar outras pessoas. Exato, né? exato. E, e, essa, e esse
1: iluminar, ele... É, iluminar e não queimar, né? Exato. <risos> iluminar Tudo e não bom? queimar. <risos> e se,
2: a gente, se a gente não tá bem, a gente não vai fazer nada é. não. bem. Não. A gente não vai cuidar dos outros porque a gente deixou de cuidar da gente. Exato. Então é muito ruim pensar que quando a gente tá se negligenciando, a gente tá ferrando tudo. Porque Exato. vai chegar um momento que a gente vai só ser. A gente vai ser só cavalo e não pode ser gente. E, e pior. Exato, gente. E que não... vai
1: dar pane no sistema também. Sim. Vai dar pane no sistema. Vai dar p... eu, eu, Como diria Peach, né? É, eu tenho uma pane amiga que ela teve.
2: Ela teve paralisia facial uhum, de, de stress. estresse. E era uma pessoa que falava sim pra tudo. Tá vendo? E aí ela aprendeu, mas é isso, a gente não pode aprender
0: chegando no, nesse ponto.
2: No limite desse, é.
1: Exato. Ah. Eu aprendi, eu, eu tenho uns arrepios do nada, mas é por <risos> conta justamente do que eu vou falar agora. Eu aprendi que eu tenho que colocar meu limite porque eu tô com fibromialgia. E essa questão da fibromialgia, qualquer estressezinho já, já dá uma, uma crise. crise de dor. E é absurdo, assim, sabe? Eu acho que entre a dor e a fadiga, eu não sei o que é o pior.
0: Nossa, né? então... Nossa pior é você ter que escolher entre um, né? É, eu, a, 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 às vezes eu durmo só,
1: entendeu? Porque é. não dá. E aí, o que acontece? Isso aconteceu por conta de muitos estresses que eu fui vivendo na vida. E eu tive que uhum. começar... Aí, esse ano, eu falei, tá, eu preciso parar, olhar pra minha vida, saber o que fica, saber o que sai. Até de questão profissional também tive sim. que dizer alguns nãos, com muita dor no coração, mas tive sim. que dizer alguns nãos. É, pra começar a dizer alguns sims pra mim. E aí, eu falei, cara, eu vou me... Eu vou me Permitir experienciar a vida Viver mamães de lazer Porque eu me percebi que eu não me divertia Eu me percebi não me divertindo é, Não confraternizando com a minha família Com os meus amigos, sempre trancada Trabalhando, trabalhando, trabalhando E, e resolvendo BO, e, sabe? E, e aí, eu parei que fala, falei, pra falar, cara, eu preciso começar a dizer alguns nãos. Por isso que eu digo, disse sobre aquela questão, o que eu aprendi recentemente. Que, embora tenhamos muitos talentos, eu tive que dizer não pra alguns talentos, pra começar a dizer sim pra o que fazia sentido pra mim.
0: Naquele momento, né?
1: Exatamente, uhum. porque... Sim. Pra não me sobrecarregar, porque... É, uma amiga me disse isso, Lília, você é muito talentosa em várias questões que você se propõe a fazer, mas isso também é um fardo. Eu falei, realmente, porque às vezes eu quero fazer tudo, porque eu cismei que eu quero fazer crochê, às vezes. Eu cismei, ano passado eu cismei que eu queria fazer crochê. Eu não sei de onde eu tirei que eu queria fazer crochê. E até minha mulher falou assim, pega só uma agulha, porque tu vai, não vai conseguir fazer, que vai ter muita coisa pra fazer. E aí eu cismei agora, que eu não sai da minha cabeça, que eu preciso aprender a fazer velas. Gente, Lilian, vamos conversar daqui a pouco. Lilian, vamos trocar uma ideia. E aí eu, falo, eu começo a falar, Lilian, não, você não vai fazer isso. Você compra uma vela, Lilian? Vai num é. negócio e compra tem, uma vela. Tem gente fazendo umas velas bonitas, mesmo. Né? compra uma vela, entendeu? Compra um, um casaco de crochê bonito, entendeu? Né? Então, assim, você trabalha pra isso. Então, eu, eu tive que começar a dizer alguns não, até pra mim mesma. Porque às vezes eu me empolgo com algumas coisas. Entendendo o meu limite, entendendo que eu preciso cuidar do meu corpo. Sim. Da minha Sim. mente. E, e, e dizer não, entender qual o seu limite, vem através do autoconhecimento. E autoconhecimento é. não é uma coisa que se ganha e fica para sempre. Não. É, é contínuo. É trabalhar diariamente Sim. e se entender, se perceber através das situações, através do outro, muitas vezes. Então, é dizer não é muito importante para essa questão é, da, da carga mental, colocar limites, porque senão. Dá
0: tilt, da pane no sistema. Dá tilt. Gente, eu vou convidar vocês, então, agora, pra gente soltar. Já que a gente tá nessa sessão de desabafo, pra gente não dar tilt, a gente soltar, jogar pro universo. Vamos? Joga pro universo! Vamos lá, Lilian. Vou começar a te perguntar. Manda braba. Aquela verdade que você... Jogar, não precisa me explicar. Não vou te perguntar nada. Você quer desentalar. Fala. Gente, eu sempre
1: falo do Instagram aqui, né? Mas eu... A questão do Instagram, eu tenho ficado um pouco afastada dele, porque justamente nessa questão de me perceber. E eu tenho percebido o quão o Instagram, ele se tornou uma vida à parte na nossa vida. É, é, é como se fosse uma, uma terceira obrigação nossa, uma terceira, quarta, quinta eu obrigação acho... nossa. E isso, eu percebi o quanto estava me sobrecarregando, né? E eu estou tentando entender como fazer isso se tornar leve. Mas o Instagram, eu queria dizer que às vezes o Instagram é legal, sim. Mas às vezes também ele é uma sobrecarga e a gente precisa também entender. Porque se, essa questão da obrigação de estar lá para... Claro que dentro de uma empresa, dentro de uma questão tem que... Precisa montar uma sim, marca e tudo mais, mas também... Essa marca é uma pessoa. E como que fica a pessoa atrás da marca? Nossa,
0: a gente precisa falar sobre uhum. isso num é... episódio
1: inteiro sobre <risos> isso. Hein? Como que fica a pessoa atrás da marca? Eu agora estou afastada porque eu tô olhando a pessoa atrás da marca, porque eu preciso, o meu corpo tá aqui, okay, toda hora arrepiada por conta da fibromialgia. Nossa. Então, sim. assim, eu preciso. Olhar para o meu corpo. É. é uma obrigação. Então, eu estou dando conta do meu trabalho. Estou dando conta de várias outras coisas na minha vida. De sonhos também que eu tenho, de desejos que eu tenho. Porque isso não morre, né? Só morre quando a gente morre. É, né? Eu assim espero que todo mundo só morra os sonhos e desejos quando morre. Quando morrer, é. Mas a Mas o Instagram ele se tornou uma terceira função, uma obrigatoriedade. É como se fosse um, um, um novo RG nosso, sabe? Uma nova é, identidade. Porque você ali, você está... Tá plena, né? Exato. Agora, a... desliga ali, né? Exato. Sim. E eu gostaria de convidar as pessoas a pensarem. Beleza, tem a marca, mas e a pessoa atrás da marca? Como que ela tá? É isso.
0: Ah, eu gostei, hein? Você joga <risos> pro universo. Você, Verônica, o que, que você joga pro universo? Eu acho que dentro da
2: mesma coisa, é... o que eu jogo pro universo é que eu não tenho e ninguém tem a obrigatoriedade, a obrigatoriedade e nem a responsabilidade de suprir as expectativas do outro. Então, às vezes as pessoas cobram de você coisas que em nenhum momento passou pela sua cabeça. Você fica, de onde você tirou isso, querida? Não é assim que funciona. Então, é difícil pra gente entender, ainda mais quando a gente tá exposta pra, pra, uhum. pra outras pessoas, e aí elas começam a... a a externalizar aquilo que elas querem pra você E nem sempre é o que você quer uhum. Então eu jogo pro universo Que eu só vou fazer o que eu quero agora
0: Uhul. Ai, Adorei. eu amei <risos> Arrasou Olha, vocês não são obrigadas a suprir expectativas de ninguém Mas posso falar Superaram muito as minhas expectativas é, 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 é.
1: Bate aqui, arrasamos Uhul. Gente, eu amei essa conversa
0: Eu acho que a gente tem que combinar Pra falar sobre os negócios do Instagram juntas Que Sim, eu achei que deu um match top. bom, deu um match bom. Assim, Ela vai vir quatro vezes então eu vou ter que vir duas. Ah, você vai fazer, fazer bem quando você quiser. <risos> Equilibrar ah, o universo. Gostei, é né? isso. Verônica, você me ligou, você tá aqui no mesmo dia. <risos> quando você quiser. Muito obrigada por ter topado obrigada. falar comigo. Deixa o seu arroba pra quem ainda não conhece. Arroba Faxina Boa. Maravilhosa. Obrigada mesmo, Lilian. Obrigada por participar pela terceira vez. Qual que é a música? Ai, ah, gente, eu não pensei na música. Cara, ah, não.
1: não. Ah, não. Eu só tô com uma música desde domingo do Bruno Marrone na minha cabeça. Qual aí. que é?
0: Ai, é... <risos> Dá uma, pa... uma palhinha pra gente.
1: Gente, calma. Não. Agora é na pressão, eu não convido, me deu branco. Ele sumiu.
0: Gente não Depois céu. você me fala, então. Eu coloco na edição. Por favor, coloca a,
1: Bruno, a música do Bruno Marrone e a minha música, tá? Que eu pedi a terceira vez aqui <risos> a Deus.
0: Obrigada, meu amor. Mas muito
1: obrigada pelo convite. Deixa Pode... a roubinha. É verdade, arroba underline, arroba Lilian underline. Mas obrigada, <risos> gente, eu amei
0: muito! Sabe uma coisa que eu não tô cansada? De vocês, oh. de ter ah.
2: um papo com ah. ah. mulheres maravilhosas.
0: <risos> e lógico, das nossas insetinhas que estão nos ouvindo. Então, não deixa de seguir a gente aqui nessa plataforma que você tá ouvindo. Avalia com as cinco estrelinhas, porque isso faz com que esse papo, que é realmente muito relevante, chegar ainda mais longe. E pra você... Eu desejo que você canse menos, que você tenha mais tempo para aproveitar outros sentimentos, para respirar, respira, mulher. Te vejo no próximo episódio. Até lá. Essa podcast é uma produção louva-a-deusa. Convidadas, Verônica Oliveira e Lilian Lacerta. Criação, apresentação e produção, Sofia Menegon. Roteiro, Letícia Silva. Edição, Thaís Ramos. Trilha sonora, Fran Ferreira. Produção, Mayara Dalapé. Beleza da apresentadora, Estúdio W. Agradecimentos especiais, Animal Chef, House Almanac, Agnes Company, Miss CKV, Alfredo e Cristina Gonçalves, Júlia Carvalho, Fala You. Gravação, Estúdio Banca Podcast. Técnico de som, J.B.N. Imagem, Jéssica Sacol.